0: Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business-Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, Einer Frage aus meiner Coachie runde oder von meinen Coaches. äh, kommend und folgend präsentiere ich euch heute eine ganz wundervolle Podcast-Folge zum Thema Loslassen. Was ist Loslassen überhaupt und was sind so Schritte, die mir dabei helfen, an bestimmten Situationen, Personen, Menschen einfach mal loszulassen? Und ich gebe euch hier fünf Tools mit, die dabei helfen, diesen Loslassprozess einfach zu unterstützen, den äh, schneller voranzubringen und für sich selber auch mal zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, warum halte ich eigentlich noch an sowas fest und die sollen euch dabei helfen, Dinge ja, einfach schneller loslassen zu können, denn wer Neues in seinem will Leben will, darf Altes loslassen und wie ihr das jetzt tun könnt, das verrate ich euch heute in der Podcast-Folge. Gleichzeitig mag ich euch wie immer anbieten, dass wenn ihr in eurem Business gerne weiterkommen möchtet, ihr mehr Umsatz machen wollt, ihr auch alte Dinge loslassen wollt, damit jetzt neuer Umsatz und neue coole Dinge in euer Leben kommen können damit es jetzt einfach mal richtig vorwärts geht. Wenn das alles bei dir jetzt so sein soll, dann buch dir bitte einen kostenlosen Kennenlerntermin mit mir, an dem wir gucken, wo du gerade stehst, was du gerade brauchst und wie du jetzt am besten vorankommst, damit du loslässt nicht mehr festhältst und einfach wie eine Rakete mit deinem Business durchstartest. Den Link für diesen kostenlosen Kennenlerntermin mit mir, den findest du in den Show Notes und wir sprechen dann noch diese Woche und gucken, wie wir dich nach vorne bringen. Und jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in den Erfolgsstrategie-Podcast und heute geht es um das Thema Loslassen. Die Frage kam aus der Community von euch, beziehungsweise kam die Frage von einer Coachie von mir, Mareike, wie lasse ich eigentlich los? Wie funktioniert das richtig? Du sagst es immer so oft, lass das Thema los, aber wie geht eigentlich loslassen? Wie geht es, dass ich meine Gedanken jetzt wirklich dazu loslasse? Wie geht es, dass ich ähm, ein, ein Thema wirklich mal auch gut sein lasse und dass ich innerlich loslasse, dass ich nicht so verkrampft bin. Wie funktioniert das? Und in dieser Podcast-Folge möchte ich euch gerne fünf Schritte mit an die Hand geben oder sagen wir besser fünf Tools mit an die Hand geben, die mir helfen, um ein Thema loszulassen. Das Thema Loslassen hat, wie bei so vielen Themen hier im Podcast, natürlich kein Anfang und kein Ende. Bei den fünf weiß ich aber, dass sie gut bei mir funktionieren und bei Coaches funktionieren und die möchte ich euch gerne mitgeben. Was heißt eigentlich loslassen? Loslassen bedeutet für mich, dass ich ein Thema ruhen lassen kann. Dass ein Thema einfach, wie es gerade ist, auch einfach mal gut ist. Dass ich nicht versuche, am Gras zu ziehen, damit es schneller wächst, dass ich nicht versuche, irgendwas zu erzwingen, weil ich meine, dass das wieder so sein muss, wie ich das haben will, dass es, ich loslasse, irgendwas kontrollieren zu wollen, dass ich annehme und dass ich voller Vertrauen einfach in den nächsten Schritt gehe, ohne dass ich verkrampft irgendetwas festhalten muss. Denn festhalten tut manchmal mehr weh, als es loszulassen. Loslassen hat immer nur einen ganz kurzen Schmerzmoment. Loslassen hat immer einen kurzen Schmerzmoment und danach wird es besser. Und was ich beobachte ist, dass ganz, ganz viele Menschen diesen Loslassmoment so fürchten, diesen kurzen Schmerz, dass sie lieber die ganze Zeit in einem kleinen Schmerz sind, als den großen Schmerz einmal zu überwinden und dann ganz, ganz, ganz frei zu sein und ganz frei in all ihren Entscheidungen zu sein. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, ähm, du läufst in ein paar Schuhe und die drücken die hinten die ganze Zeit und du schubberst dir hinten deine deine ganze, ja wie nennt man das denn, hinten quasi die Fuß an der Ferse, schubberst du dir alles auf, ähm, du rennst mit den Schuhen die ganze Zeit weiter und hast Angst, die Schuhe auszuziehen, weil in dem Moment, wo du die Schuhe ausziehst, gibt es ja nochmal so eine ziemlich heftige Reibung. Und stattdessen pflasterst du dir lieber hinten alles schnell nochmal zu, haust dir da vielleicht ein Taschentuch hinten dran ähm, und äh, lebst die ganze Zeit mit diesem Minischmerz, der aber eigentlich immer größer wird, ohne dass du ähm, es merkst, richtig dann machst du mal wieder eine kurze Pause mit den Schuhen, mit denen du rumläufst, Machst, ähm, na, setzt dich vielleicht mal irgendwo hin und denkst, ach, jetzt geht's ja eigentlich schon wieder mit den Schuhen, die Wunde ist so ein bisschen verheilt oder du hast halt eine Pause gemacht und jetzt rennst du weiter, aber der Schmerz ist immer irgendwie noch da und ganz tief, in deinem tiefsten, 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 tiefsten Innern weißt du, dass du die Schuhe eigentlich ausziehen müsstest, um, um dir neue zu kaufen. Und da ist jetzt die Angst, ne, was passiert, wenn ich jetzt diese Schuhe einmal ausziehe und einmal diesen Mega-Schmerz durchgehe, dass das, ne, dass, dass meine meine aufgeschoberte Ferse quasi hinten nochmal ähm, noch mal die Mega-Reibung erfährt und weiß ich, ob meine neuen Schuhe wirklich besser sind? Weiß ich nicht, ob ne, du hast vielleicht auch die Erfahrung gemacht, wenn du neue Schuhe hast, dass du dann immer noch dir da hinten alles aufschuberst, ne, oder? Dass, ob die wirklich besser sind als die alten Schuhe. Und diese Angst und dieser kurze Schmerz vor dem neuen und vor dem Unbekannten, also diese Angst ähm, ne, vor diesem Schmerz des Loslassens und die Angst vor dem Unbekannten vor den neuen Schuhen ist das, was uns ganz häufig lähmt, Dinge wirklich mal loszulassen und sie einfach gut sein zu lassen und die Schuhe zu wechseln. Es lohnt sich, und das möchte ich gleich vorab sagen, aber durch diese Angst zu gehen. Denn das neue Paar Schuhe, ich sag's dir, ist definitiv besser. Und selbst wenn die auch drücken hinten und wenn die auch irgendwie uncool sind, die Schuhe, oder du dir denkst, oh Mann, ähm, jetzt habe ich wieder welche, die mir jetzt aber vorne drücken oder so, dann probierst du einfach so lange aus, bis du das neue Paar Schuhe gefunden hast, die dir helfen und die, die, die dir dienen. Aber die ganze Zeit mit Schuhen rumzurennen, die nur so ein bisschen okay sind und Schuhen rumzurennen, die nur so ein bisschen cool sind, macht das Problem nicht besser. Du wirst eine Lösung finden und das sage ich dir hier und heute aus eigener Erfahrung, du wirst eine Lösung finden, die zu 100% genau zu dir passt und die zu 100% exakt deine Lösung ist. Und die, diese Schuhe, die für dich nur hergestellt worden sind, damit du einfach im Speedy-Gonzales-Modus weiterlaufen kannst und gleichzeitig deine Pausen machen kannst und die Schuhe, in denen du gerade bist, einfach dir dienen und, und du mit denen eine bequeme Pause machen kannst, ohne dass du deine Füße jetzt pflastern musst. Diese Lösung gibt es und die dürfen wir ausprobieren. Und deshalb lohnt sich loslassen so sehr und auch durch diesen kurzen Schmerzmoment zu gehen und das, was wir im Herzen sowieso schon wissen, einfach zu machen und umzusetzen und einfach dem nachzugehen, was dein Herz sowieso schon die ganze Zeit sagt. Lass los und freu dich auf die neue Lösung. Ich gebe euch jetzt fünf Schritte mit an die Hand, die mir helfen, loszulassen und ähm, ja diesen Prozess sagen wir mal, den Prozess des Schuhe-Ausziehens so ein bisschen angenehmer zu machen. Versteht ihr, wie meine? <lacht> genau. Und ähm, Punkt Nummer eins ist hier, hör auf, gegen dich selbst zu kämpfen. Und hör auf, gegen andere zu kämpfen. Hör auf, zu kämpfen. Du musst nicht gegen dich selbst kämpfen, das ist sowieso kompletter Irrsinn, warum sollte man das auch tun? Aber so häufig machen wir das und ich kenne das so gut, ich kenne das so gut. Ähm, wenn man so einen, ja, so einen Selbsthass irgendwie entwickelt, ne? Wenn man irgendwie so wirklich sehr unnett zu sich selbst ist und... Hör auf, gegen dich zu kämpfen. Das ist der erste Schritt bei mir, immer, wenn es ums Thema Loslassen geht. Weil wenn ich an irgendwas verkrampft festhalte, dann kämpfe ich nur gegen irgendwas an, was ich so, was ich gerade nicht wahrhaben will oder nicht einsehen will oder sonst irgendwas. Hör auf, zu kämpfen. Leg die Waffen gegen dich selbst nieder und leg auch die Waffen gegen dein Gegenüber nieder. Denn manchmal halten wir auch an irgendwelchen gegenüberliegenden Personen fest, und ne und warum macht er das jetzt nicht und warum macht die jetzt nicht jenes und warum hat die die Rechnung nicht sofort bezahlt oder warum hat der die das jetzt nicht gebucht und warum, ne was passiert da jetzt und so weiter und dann fängt man da an, irgendwelche Schichtchen sich zu erzählen, lass los und leg die Waffen nieder. Druck erzeugt immer nur Gegendruck. Und wenn du mit jemanden, nach jemandem schmeißen möchtest, mit heißen Kohlen in der Hand, dann ist die einzige Person, die sich dabei verbrennt, du selbst. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wem dieser Spruch kommt, das ist aber schon ein sehr altes Zitat und äh, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wer das gesagt hat, aber ich finde es sehr eindrücklich, gerade beim Thema Loslassen. Lass die Kohle fallen, lass die Kohle gegen dich selbst fallen, und nimm an, was ist. Das war, by the way, ähm, bei dem Weg aus meiner lang, lang anhaltenden Essstörung, ein ganz großer Schritt. Nimm an, was ist. Nimm deinen Körper, wie er ist und sag deinem Körper, dass er so, wie er gerade ist, okay ist und auch dein Business, so wie es gerade ist, okay ist und dass du so, wie du gerade bist, okay bist. Das heißt nicht, dass du dich nicht verbessern sollst und darfst, dass du nicht gucken kannst, hey, wo kann ich mal Dinge anders machen, dass du nicht auch mal in deinem Business sagen kannst, wo kann ich auch mal irgendwelche Zweige loslassen, wo kann ich Kurse schließen, wo kann ich vielleicht mal Preise anheben, wo kann ich sonst was machen. Aber es bedeutet, dass man soll sich auch weiterentwickeln, muss sich auch weiterentwickeln, sonst bleibt man stehen oder geht rückwärts. Aber es bedeutet, dass du sagst, dass so wie es gerade ist und wie es sich entwickelt hat, genau Richtiges. Ist. Es ist so, wie es gerade ist in deinem Business, genau richtig und du bist genau da, wo du jetzt bist, genau richtig. Du bist da, wo du jetzt gerade bist, richtig und so, wie du bist, bist du richtig und du kannst es annehmen und dann kannst du Dinge verändern. Du wirst nie was verändern oder loslassen können, wenn du dagegen kämpfst. Wenn du gegen dich kämpfst oder deinen Körper kämpfst. Sondern erst nimmst du an, so wie es gerade ist, und dann kannst du Dinge verändern. Lass mich das äh, mal an so einem kleinen Mini-Beispiel sagen. Nimm dir, stell dir mal vor, du ähm, wirst, bist gerade irgendwas am Basteln. Ja, irgendwie, was ist denn jetzt gerade? Ist doch bald wieder Einschulung, sagen wir mal eine Schultüte. Und ähm, du, die Schultüte ist jetzt im ersten Moment nichts geworden. Und ähm, du äh, ja, machst jetzt folgendes, entwickelst irgendwie gerade einen Selbsthass und sagst, diese scheiß Schultüte und die geht von vorne bis hinten nicht zusammen und das wird nie was und wenn mein Kind eingeschult wird, das geht mit, einer, äh, Jute, mit einem Jutebeutel in die Schule, also so ein Müll. Ja, also was für eine Energie ist das gegenüber der Schultüte, gegenüber der Situation der Einschulung? Und was glaubst du, was du mit dieser Gegenenergie erreichst? Nichts. Die Schultüte wird dadurch nicht fertig. Ganz im Gegenteil, du gehst mit noch mehr Selbsthass an die Schultüte ran und sie wird Murks, höchstwahrscheinlich. Und das ganze Event irgendwie steht auch in einem komischen Licht. Wenn du jetzt aber sagst, ich nehme die Situation an, wie sie ist. Und ich höre auf, gegen mich zu kämpfen. Und ich höre auf, gegen meine Schultüte zu kämpfen. Und für die Schultüte darfst du jetzt einsetzen, was du willst, was es gerade bei dir ist. Ich höre auf, dagegen zu kämpfen. Und sag mir einfach, dass diese misslungene Schultüte nötig war, um die schönste Schultüte, die, es in, die man auf dieser Welt produzieren kann, dass, die, dass diese misslungene Schultüte war genau dafür da war, um diese schönste Schultüte erst möglich zu machen. Wenn ich das genauso annehme, dann kann etwas Wundervolles daraus entstehen. Aber es funktioniert nicht, wenn ich gegen mich und alle anderen kämpfe. Sondern wenn ich mich annehme, loslasse und die Situation so annehme, wie sie ist. Mit Dankbarkeit, voller Demut und Freude und sage Danke, Danke, Danke. Und jetzt mache ich weiter damit. Also Schritt Nummer eins: Hör auf, gegen dich und gegen andere zu kämpfen, Nimm die Situation so an, wie sie ist und dann lass los. Punkt Nummer zwei, den ich euch hier gerne mitgeben möchte, ist, du musst niemandem was beweisen. Du musst niemandem beweisen, dass du ähm, es drauf hast. Du musst dir selber nicht beweisen, dass du es drauf hast. Du musst niemandem zeigen, was du für eine geile Sau bist, weil du bist sowieso eine geile Sau. Alleine, dass du in diesen Podcast hörst, macht dich automatisch zur geilen Sau, weil du dich offensichtlich damit beschäftigst, dass du dich verbessern möchtest, dass du ein cooleres Leben haben willst, dass du ähm, in die Kreatörinnenrolle gehst und dass du losgehst. Und du musst niemandem irgendwas beweisen. Niemandem. Du darfst dir selber zeigen, was alles möglich ist und das mit einer ganz großen Freude. Du darfst dir selber die Schönheit des Lebens vor Augen führen. Du darfst dir selber zeigen, wie wundervoll das Leben ist. Und du darfst dir selber die Wunder, die Wunder, die das Universum und das Leben für dich bereit hätte. Ich kriege gerade Tränen in den Augen, weil es einfach so schön ist. Die darfst du dir ansehen und die darfst du dir in deinem eigenen Leben kreieren, aber du musst es dir nicht beweisen. Du musst es dir nicht beweisen. Du musst auch niemandem anderen zeigen, dass du eine geile Sau bist, damit diese Leute dich endlich mögen. Du musst niemandem zeigen, dass du, dass du geliebt bist oder dass du sagst, so und wenn ich jetzt das Ziel erreiche, dann bin ich aber endlich geliebt. Ich hatte das äh, früher so mit Anfang 20, da war ich mal in einer Beziehung, da habe ich immer versucht, alles so zu machen, damit mein Partner mich endlich liebt. Und die Antwort habe ich im Außen gesucht. Aber die Antwort lag bei mir ganz tief im Innern, nämlich, dass ich anfange, mich selbst zu lieben. Und dann mir so viel Liebe zuteilt wird, wie ich, wie ich mir gar nicht hätte vorstellen können. Nur habe ich damals versucht, alles zu tun im Außen, um endlich, endlich, endlich Liebe zu bekommen. Und genau das ist aber eben nicht der Weg. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Du bist so, wie du bist, in Ordnung. Du darfst loslassen, du darfst Freude empfinden. du darfst die Wunder dieses Lebens in deiner Ganzheit kreieren und wahrnehmen. Ich habe gestern auf Instagram live gegeben, wo ich da nochmal drauf eingegangen bin, dass wir manchmal so das Gefühl haben, es ist so das Universum und ich, dabei ist es eins. Du bist ganz so, wie du bist. Du bist vollkommen. Du musst an nichts festhalten, denn alles ist im Flow. Du bist vollkommen und du bist im Flow und du darfst loslassen. Du musst niemandem was beweisen. Weil wenn wir in diesem Beweisen-Modus sind, dann sind wir verkrampft. Dann sind wir nicht im Flow. Sondern dann versuchen wir alles selber irgendwie zu schaffen. So, und ich zeig's dir jetzt, dass ich es aber mal drauf habe. Und jetzt zeige ich dir, was, was, was alles möglich ist. Und ich zeig's mir selbst, dass das geht. Und jetzt quäle ich mich doch mal so richtig. Hör auf damit. Hör auf damit. Du brauchst niemandem was beweisen, auch nicht dir selbst. Weil die Idee dahinter ist ja, ich muss jetzt erstmal allen zeigen, was ich, hier, was ich hier für eine krasse Sau bin. Aber du bist sowieso schon eine krasse Sau, einfach weil du bist. Natürlich darf man sich selber eine Challenge setzen, wenn man da Bock drauf hat. Ich liebe sowas auch. Ich, ich finde das auch cool. Ich finde auch cool, Ziele zu erreichen. Das macht ja auch Spaß. Aber ich mache das nicht, weil ich jemandem was beweisen will oder mir beweisen will, sondern aus der Freude heraus. Und ich mache das auch nicht, weil ich von irgendjemandem Liebe ergattern will, sondern aus der Freude heraus. Und das ist eine ganz andere Energie und es macht eine ganz, einen ganz anderen Unterschied. Also, Schritt Nummer zwei. Du musst niemandem was beweisen. niemandem, Und du darfst einfach aus der Freude heraus handeln und dir alle Wunder dieser, dieser Welt möglich machen und anfangen, sie zu sehen. Und du brauchst an keinem Gras ziehen, sondern es einfach von alleine wachsen lassen. Punkt Nummer drei zum Thema glücklich sein. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Willst du das Geschäft machen oder willst du Recht haben? Das war auch meine Frage, die mir ein Coach gestellt hat. Was nützt es dir, immer Recht haben zu müssen? Du musst nicht immer Recht haben. Ich weiß, das ist ein Drang in uns, dass wir in bestimmten Situationen, wenn wir jetzt irgendwie mit Leuten oder sowas uns umgeben oder ne, irgendwie sagen, boah, wie kann der sowas sagen oder wie kann die so eine Meinung haben oder bla und dann will man unbedingt Recht haben. Und was nützt es dir? Hast du schon mal irgendeine Diskussion geführt mit jemandem, der Recht haben will und mit jemandem, der auch Recht haben will und die beide einfach nur gegeneinander an, ja, ich benutze jetzt mal das Wort keifen, und jeder versucht da irgendwie Recht haben zu wollen und Recht haben zu wollen. Und am Ende ist das Ergebnis nichts. Es bringt nichts. Also willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Lass auch hier die Waffen fallen. Lass hier die Waffen fallen. Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Ich habe es schon so oft erlebt, dass ich einfach bei irgendeinem, irgendeinem Fall, egal ob jetzt in meinem äh, Privatleben oder im Business oder so, ne, wo jetzt andere Leute gesagt haben und jetzt hau ich aber ja nochmal richtig auf den Putz, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich lasse es einfach gut sein, weil diese, diese Energieraubung, die mir dadurch entstehen würde, ist es mir gar nicht wert was, na, ich, ich möchte hier noch etwas hinzufügen. Ähm, mich hat das früher immer so ein bisschen getriggert, dieses willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Ähm, weil ich immer gedacht habe, dieser Spruch bedeutet, ich muss mich ausnutzen lassen. Und ähm, da hatte ich früher mal so ein bisschen mit zu kämpfen, weil äh, ne, wer sich ausnutzen lässt, setzt keine Grenzen in dem Sinne. Ähm, aber... Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt immer nachgebe, dann lasse ich mich ja wieder ausnutzen. Und Recht haben wollen oder ähm, dieses ich muss jetzt Recht haben und so weiter ist... Nicht gleichzusetzen mit, ich setze für mich eine Grenze und vor allen Dingen auch eine energetische Grenze. Also das musste ich auch lernen, dass ich energetische Grenzen setze, dass ich einfach bestimmte Typ Mensch einfach nicht mehr ähm, oder bestimmte Typ Energie einfach nicht mehr in meinem Leben haben möchte und ich das ganz klar entschieden habe und gesagt habe, okay, hier setze ich jetzt mal einen Cut. Aber das ist was, was man für sich persönlich tut, wo man Grenzen setzt. Das heißt aber nicht, dass man, ne, also wenn man jetzt sagt, das, also es soll nicht heißen, dass du jetzt irgendwie duckmäuserisch dastehst und sagst, oh Gott, jetzt sage ich zu gar nichts mehr und ich, ich, ich stehe überhaupt nicht mehr für mich ein und so. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Aber es geht um diese Diskussionen, wo du denkst, ich muss jetzt Recht haben und ich muss jetzt mit dem diskutieren und mein Gegenüber muss das doch jetzt mal einsehen, dass ich Recht habe und nicht er oder sie. Und das Ding ist, jeder hat grundsätzlich erstmal aus der Perspektive, mit der sie oder er die Brille, ähm, äh, die Welt betrachtet, recht. Weil immer aus der Perspektive, aus der ich die Welt betrachte, denke ich natürlich, dass ich richtig bin. Und wenn wir das immer wieder beachten und meinem, dem Gegenüber dafür Verständnis aufzeigen, dann... Kann ich mich oder dann kann ja doch dann kann ich mich in das Gegenüber besser hineinversetzen anstelle des Recht haben Wollens und des Kämp K Kampfes einfach ähm, Verständnis aufbringen und die Situation in eine ganz andere Energie bringen und dann kannst du darauf verzichten Recht haben zu wollen sondern einfach zu sehen ich sehe dich mein Gegenüber ich sehe dich und deine Weltanschauung. Ich verstehe dich. Und mit all der Geschichte, die du gehabt hast und mit all der Geschichte, die du erlebt hast, ich sehe dich, ich verstehe dich und ich verstehe deine Perspektive. Wenn du Menschen das sagst, und das ist meine ganz, ganz große Erfahrung, dann entsteht plötzlich ein Feld der Heilung, des Verständnisses und der Vertrautheit anstatt ein Feld des Kampfes und des Recht haben Wollens und einer energetischen Blitzladung, die irgendwann als Donner irgendwann wieder rauskommt. Wenn wir wissen, dass jeder immer durch die Weltanschauung, durch die er und die Geschichte, die die Person erlebt hat, Recht hat, dann können wir doch viel besser sagen, ich verstehe dich und damit ein Feld öffnen, dass mein Gegenüber vielleicht meine Sicht der Dinge auch versteht. Und so zu einem gemeinsamen Konsens kommen. Und der kann auch sein, du gehst mit deiner Weltanschauung durch, mit dem, den Weg und ich gehe mit meiner Weltanschauung den Weg und wir sind aber beide in Frieden und dann ist gut. Oder man findet einen gemeinsamen Weg, was auch immer. Aber die Frage, die du dir stellen darfst, ist, will ich jetzt Recht haben? Oder will ich glücklich sein? Und ich sag's dir, das sein lassen mit dem, ich muss jetzt Recht haben, gibt dir so viel innerlichen Frieden und es ist so viel leichter, Personen, Situationen, Menschen einfach loszulassen. Genau. Dann, ihr Lieben, widmen wir uns Punkt Nummer drei. Äh, vier. Ich gucke gerade hier auf meinen Zettel und sehe, wir sind schon bei vier. Eine Frage, die du dir auch stellen darfst, ist, was nützt mir denn jetzt dieses Festhalten, beziehungsweise was nützt mir diese Kontrolle? Weil ganz oft, das ist das, was ich bei mir persönlich festgestellt habe, ist Festhalten und eine zwanghafte ein zwanghaftes Kontrollieren irgendeiner Situation, einfach irgendein altes Kindheitsmuster, was wieder hochkommt und ja, zeigt sich dann manchmal in so Situationen wieder, wo das Muster einfach wieder hochkommt, was mir aber heute überhaupt nicht mehr dienlich ist, was heute überhaupt nicht mehr meins ist und was zu der Mareike, die jetzt dieses Jahr 30 Jahre alt wird, überhaupt nicht mehr passt, sie aber als fünfjähriges kleines Mädchen haben musste, um zu überleben. Und das sind so, ne, so Momente, wo man sich fragt, was wozu dient mir jetzt diese Kontrolle und diese Sicherheit? Und es ist ja, oder diese Sicherheit, nicht dieses Festhalten, es ist ja eine vermeintliche Sicherheit, die wir dadurch gewinnen. Eine vermeintliche, weil im Gegenteil, es bringt einem eigentlich nur noch mehr Unsicherheit, wenn wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, die wir gar nicht kontrollieren können. Und das Universum auch in seiner Wirkweise dadurch ein, also ne, dadurch irgendwie einengen, weil wir uns energetisch zumachen, weil ich alles kontrollieren muss und weil alles das sein muss und bla 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 bla. Und dann stelle ich ganz oft fest, dass das halt irgendwelche alten Kindheitsmuster sind, dass die mir früher wirklich gedient haben und die ich auch haben musste und da auch wieder anerkennen darf, Schritt 1 vom Loslassen, dieses Muster zu sehen, es anzuerkennen und mich bei ihm zu bedanken. Danke, dass dieses, danke liebes Muster, danke liebe Gewohnheit, dass du mich als kleines fünfjähriges Mädchen so beschützt hast. Dass du es geschafft hast, mich durch ganz, ähm, unterschiedliche und interessante Situationen meiner Kindheit zu tragen und mich zu der Person gemacht, dass ich heute bin. Aber ich darf dich jetzt loslassen, weil du nützt mir nichts mehr. Ich sehe, es dient mir überhaupt nicht mehr dieses Muster. Ganz im Gegenteil, es es hindert mich sogar weiterzukommen. Es hindert mich daran weiterzukommen und es hindert mich daran loszulassen. Was ist das, wozu dir das dient? Das ist eine ganz, ganz super Frage, die man sich beim Loslassen stellen kann. Warum halte ich denn immer noch daran fest? Warum, ne, warum denke ich denn jetzt, dass ich die Person kontrollieren muss? Oder warum denke ich, dass jetzt die und der und jenes nicht bezahlt? Und warum denke ich, dass ähm, der, das, jenes, was haben wir jetzt noch im Business-Kontext, ähm, äh, mir nur Böses will? Und was denke ich, ne, oder warum habe ich so eine Angst vor Hatern? Oder warum, what the fuck, was auch immer, Oh, jetzt habe ich hier gerade, da kommt gerade eine Erinnerung. <lacht> Habt ihr das gehört? Ist das jetzt mit drauf? Ich höre es gleich nochmal an. Da kommt gerade eine Erinnerung, die mein, mein e mail mir gibt. Wahrscheinlich der Aufruf dazu war, Reike, ähm, kommt komm zu Punkt 5. <lacht> Aber die, die Frage ist, wozu dient ihr das? Und in der Regel kommt dann die Antwort für gar nichts. Es ist irgendein altes Muster, was ich gehen lassen darf. Ich nehme es an, bin durch das Bewusstsein dadurch in der Lage, das Muster auch gehen zu lassen, weil wenn ich mir über ein altes Muster bewusst bin, kann ich das ja auch als als neutraler Beobachter einfach mal wahrnehmen und durch dieses Bewusstsein bin ich dann in der Lage auch bewusst in einer Situation, in der ich sonst so und so gehandelt hätte, mal anders zu handeln. Ja, Und dadurch kann ich dann dieses Muster auch einfach loslassen durch dieses neue Bewusstsein, was da geschaffen worden ist. Gleichzeitig mag ich euch für den letzten Punkt noch eine Sache mitgeben, die habe ich mir nämlich hier auch aufgeschrieben. Wenn du das Muster erkennst und wenn du, das, ähm, na, wenn du jetzt der, der conscious observer of your mind bist, dann fang auch an, diese alten Festhaltgedanken, die aus einem Muster resultieren, einfach mal verhungern zu lassen. Also wenn jetzt wieder die, der Gedanke aufkommt und wieder dieses Thema bei dir hochkommt und du da wieder dran denkst, erstens, sprich mal nicht darüber, weil ich, also ich kenne das, ne, dass man dann immer anfängt, mit jedem darüber sprechen zu müssen und darüber sprechen und darüber sprechen und bla 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 bla. Es nützt dir in dem Moment nichts, sondern dass du einfach mal sagst und ich spreche jetzt nicht darüber, sondern ich wähle bewusst ein anderes Thema aus Liebe und dass du Gedanken, wenn das immer wieder hochkommt, einfach sagst, ach lieber Gedanke, ist ja interessant, dass du gerade aufgekommen bist und dass du gerade aufgetaucht bist. Ähm, ich wähle jetzt aber einen anderen Gedanken und ich wähle jetzt irgendwie einen äh, Gedanken, welche Blumen ich mir nächste Woche kaufen möchte oder ähm, ach Mensch, was brauchen wir denn noch beim Einkaufen? Also mir hilft ja auch ganz oft so ganz banales Zeug oder das leitet uns jetzt gleich zu Schritt 5. Ich wähle einen Gedanken der bedingungslosen Liebe. Okay, ähm, aber lasst mich das noch kurz abschließen. Lasst diese Gedanken dann auch verhungern. Also das muss man sich dann schlicht und ergreifend abgewöhnen, dass man so ein Thema unten nochmal hochfahren und nochmal hochfahren und nochmal die Gefühle fühlen und so weiter, sondern dass man es einfach ruhen lässt, loslässt, Thema erledigt, Haken dran, weiter geht's. Gras drüber wachsen lassen und los ist. Heißt nicht, Achtung, ne, dass man ein Thema nicht auch mal vernünftig aufarbeiten darf, aber dann ist auch mal gut und dann ist dann ein Haken dran und erledigt. Weiter geht's nicht länger mit aufhalten und alle Gedanken dazu dann auch mal verhungern lassen, denn die können auch durchaus einfach aus so einem alten Muster resultieren und dann mal sagen, so jetzt habe ich da mal einen Haken dran gemacht an einem Thema und dann ist gut. Okay? Prima. So und jetzt Schritt 5, wähle einen Gedanken der bedingungslosen Liebe. Das ist was, was ich ganz häufig mache, wenn ich an irgendwas verkrampft festhalte oder das merke, dass das gerade wieder aufkommt. Dann weiß ich immer, dass ich ja irgendwie gegen mich selbst kämpfe und meine Liebe irgendwie gerade vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie sie sein sollte oder darf oder da einfach noch mehr Selbstliebe kommen darf. Und dann verbinde ich mich immer mit einem Gedanken der bedingungslosen Liebe. Ich finde es manchmal, oder für mich ist es bis gestern noch ein bisschen schwierig, mich mit der bedingungslosen Liebe des Universums zu verbinden, was wir aber auch können. Und diese Liebe ist so unendlich groß und diese Liebe ist so unendlich wow, dass wir die schon fast gar nicht aushalten können, weil es so eine wundervolle Liebe ist. Ähm, was heißt gar nicht aushalten können? Aber wir können uns mit ihr verbinden und sie ist einfach... Sie ist einfach wundervoll. Mir fällt es manchmal ein bisschen leichter, mich mit einer Liebe von Personen zu verbinden und einer Liebe, die ich selber in meinem Leben empfunden habe, zu verbinden und diese Liebe als Universumsliebe zu nehmen. Also was ich zum Beispiel ganz oft mache, ist mich dann mit meinen Oma und Opa zu verbinden. Mit meinen ja, mit der bedingungslosen Liebe, die ich zum Beispiel von Oma und Opa erfahren habe. Ihr wisst das ja, ich habe schon oft gesagt, meine Oma ist jetzt letztes Jahr im November verstorben und ich habe daran oder hatte, habe daran zu knabbern, weil meine Oma und Opa, ich bin bei denen aufgewachsen und die sind ähm, echt mein Ein und Alles. Also auch bei meiner Mama aufgewachsen, aber halt auch sehr, 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 sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, immer nach der Schule da gewesen und so. Und... ähm, diese Liebe, die ich durch meine Oma und Opa erfahren habe, mit dieser Liebe verbinde ich mich. Mit dieser Liebe verbinde ich mich und mit dieser Liebe, ähm, in dem Moment sage ich mir, ich bin ein geliebtes Kind. Alleine, wenn ich mich mit der Liebe von meiner Oma verbinde, ich bin ein so geliebtes Kind. Was kann mir passieren? Was nützt mir dieses Festhalten? Ich bin noch so geliebt. Und das sind so Gedanken, die mich dann wieder runterbringen. Das sind so Gedanken, die mich wieder loslassen lassen. Die mich wieder in eine ganz andere ähm, Vibration bringen. Weil Liebe ist immer das, was was unser Ursprung ist, was unser Ganzes ist. Wir sind Liebe. Du brauchst Liebe nicht im Außen zu suchen denn, oder, ne, oder Liebe zu kriegen oder sonst was. Denn du bist Liebe. Dein Ursprung ist Liebe. Du bist Liebe und mich wieder daran zu erinnern und dieses Gefühl selbst zu erzeugen, obwohl Oma und Opa in dieser physischen Realität, in der wir gerade leben, nicht mehr da sind, zu wissen, dass die mich lieben, das ist eines der schönsten Gefühle, die ich habe und mit denen ich mich immer wieder verbinden kann. Ich habe mir jetzt auch wieder eine neue Affirmation gebaut. Ähm, obwohl Oma und Opa nicht mehr da sind, weiß ich immer, dass sie mich lieb haben. Und obwohl Oma und Opa nicht mehr hier sind, weiß ich, dass sie doch da sind. Weil ich danach Ausschau halte, wo ich sie überall sehe und spüre, anstatt mich darauf zu konzentrieren, wo ich sie nicht mehr sehe und spüre. Und das ist ein Punkt, den ich euch hier gerne mitgeben möchte, wenn es um das Thema Loslassen geht und Festhalten. Verbindet euch mit bedingungsloser Liebe. Und ihr werdet sehen, wie viel mehr Liebe ihr in, in euch selber spüren könnt, in euch selber spüren könnt und dann auch wieder mit der Welt teilen könnt. Weil am Ende des Tages, wenn du in dir so viel Liebe hast, dann kannst du gar nicht anders als loslassen, um dir diese anderen neuen Schuhe zu kaufen, weil du dich so sehr liebst. Du kannst gar nicht anders, als diese neuen Schuhe dir mit großer Freude und Leichtigkeit zu, zu organisieren, weil du sagst, ich gehe durch diesen kleinen Schmerz. Ich gehe durch diesen kleinen Schmerz und, und vielleicht fühlt er sich auch im ersten Moment ein bisschen groß an, gerade wenn die Wunde schon sehr, sehr groß ist. Aber ich gehe durch den Schmerz, um mir diese neuen Schuhe zu kaufen und auszuprobieren, welche Schuhe jetzt wirklich zu mir passen. Und ich gehe durch diese Folge, durch diese Folge, <lacht> durch diese Folge. Sie ist auch gleich zu Ende, Freunde. Ich gehe durch dieses Leben mit den neuen Schuhen. Damit ich auch schnell vorankomme. Und wundervolle Ergebnisse erziele. Genau. Ihr Lieben, und das waren die fünf Schritte zum Thema Loslassen. Die, ich finde, immer sehr gut funktionieren. Ich gebe sie euch noch einmal im Überblick. Erstens, hör auf, gegen dich und andere zu kämpfen. Zweitens, Du musst niemandem was beweisen. Drittens, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Viertens, was nützt mir das Verhalten, welches andere oder dieses Festhalten, welches Muster kommt da gerade in mir hoch? Und fünftens, verbinde dich mit bedingungsloser Liebe, ihr Lieben. Und das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel daraus mitnehmen, habt ähm, einige Erkenntnisse dadurch gewinnen können. Und... Wenn du gerne im Business weiterkommen möchtest, wenn du sagst, ich habe auch ein Thema mit loslassen, festhalten, ich möchte gerne Dinge loslassen, um in meinem Business schneller voranzukommen, Dinge zu machen und so weiter und so fort, dann buch dir sehr, sehr gerne einen kostenlosen Termin mit mir, wo wir darüber sprechen, gucken, wie du weiterkommst, gucken, wo du gerade stehst und dir dann helfen, einfach deinen Weg jetzt zu finden, um dein Business schneller auf die Überholspur zu bringen. Diesen Termin findest du bei mir in den Shownotes, also du kannst dir unter die einfach diesen Termin buchen und wir können noch diese Woche miteinander sprechen und ich freue mich sehr, 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 sehr auf dich, ich freue mich, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und mir bleibt wie am Ende einer jeden Podcast-Folge jetzt nur noch zu sagen, egal an welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, deine Mareike.